1: هاي السما السوداء الواسعة اللي فوقنا، لطالما أثارت فضولنا، والنجوم اللي مزينتها بتخلينا مبهورين أكتر وأكتر. مع الوقت، كان لازم نلاقي طريقة لنتعرف عليها، نفهمها ونسميها. بس بعدين، في ناس تمادوا شوي، زودوها يعني. You guys, my boyfriend got me the best birthday gift ever. My personal star which is now part of the worldwide star register. <تصفيق>
2: <تصفيق> إذا بنطلع على الصورة الكبيرة وبننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب، بنلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير. الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا هم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا أنا تالا العيسى وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء أهلا وسهلا فيكم بموسمنا الجديد اشتقنا لكم صحيح أنه منعرف عن عالم الفضاء الخارجي أكثر مما منعرف عن الموت بس لسه في حلقات كثيره مفقودة رح نحاول نفهم بعض منها خلال موسمنا بحلقتنا الأولى حبينا نبدأ معكم من نقطة الصفر، من الأسماء الاسم هو أول إشي منوعة عليه لما نيجي على هالدنيا هو محرك اللغة والذاكرة وأسماء النجوم مش استثناء بيقول صديقنا شيكسبير وردة بأي اسم آخر ستكون رائحتها جميلة يعني مش فارقة النجمة نجمة مهما سمناها ولا شو رأيكم؟ أترككم مع جنى في محاولة للإجابة على السؤال
1: ممكن مش كتار اللي بيعرفوا عن هاي الموضة بس قبل حوالي أربعين سنة ظهرت منظمة اسمها International Space Registry لتقدم خدمات شوي فضائية حرفياً بأنها تسمي لك نجمة في السماء اسمك، اسم حبيبك، اسم بستكم اللي توفت من شهر هيك يعني وهاي الصرعة ولو إنها مش كتير مشهورة إلا أنها وصلت للإعلانات على موبايلي وأنا فاتحة إنستغرام في يوم من الأيام شفت لكم إعلان لموقع معين بيحكي لي أني بقدر من خلاله أسمي نجمة أي نجمة في السماء بأي اسم بدي إياه ما استوعبت الإعلان كتير أولها كيف يعني بقدر أسمي نجمة؟ مش هم مسميين أصلاً؟ وبعدين مين رح يعترف بهذا الاسم غير أنا والشركة هاي؟ والسؤال الأهم ليش رح يكون بدي أسمي نجمة من الأساس؟ واللي يمكن تكون غريزه بشريه مثلا بس انا لسه ما اكتشفتها عندي. فقلت بسال اصحابي عن الموضوع. بتعرفي هدول المواقع اللي بتشتري نجوم بتسمي نجوم انه بتفتحي الموقع بحكي لك سمي نجمه معينه بمبلغ معين وبعدين بيعطيكي زي شهاده، عمرك جربتيهم او بتعرفيهم بالاول؟ لا ما بعرف عنهم بس هالقد انا هيبي. أشتري نجمه بالسماء بس فكره حلوه يعني بزنس. أديها <تصفيق> هبل استقصدت ما أحكي لهم إني إن يعني عم بشتغل على حلقة عن الموضوع وإنه مجرد فضول عشان أسماكم ردة فعلهم الحقيقي وندمت شوي لا لا بحياتي ما حد شرالي لي ولا فكرت ولا شريت ولا تعملت معي شيء على الموضوع شو مشاركتكم يعني يعني من غير ما أجرح مشاعرك بحس انه شوي بولش ما بعرف يعني سميني سطحي بس بحب أنه من ادم يستفيد أو يحس أو يشوف أو يلمس أو
3: يسمع أو يكون بحضور الهدية ما بعرف
1: كان لسه عندي فضول أفهم طبيعة الناس اللي بتستهويهم هاي الأشياء كان لازم ألاقي حدا تاني فهمني هاي الرغبة ولحسن الحظ لقيت مريم
0: افتكر وانا صغيرة كنت بفتكر ان الأمر بيمشي ورايا وان النجوم كلها بتحاوطني وبتحضني فكنت بحس دايما اني بستمد منها القوة ولما كبرت في رواية حبيتها قوية اسمها ذا ليتل برنس لانطوان دوسانت كان بيتكلم فيها ان ذا ليتل برنس كان جاي من كويكب رقم بقى 612. حقيقي حبيت فكرة إن الأمير الصغير حب إنه هو لما مبقاش موجود على الأرض إنه هو يحاوط أو الذكرى تبقى موجودة من خلال النجوم فكنت دايماً بحس ان في عوالم تانية في نجوم تانية عليها حياة مختلفة وكأن النجوم تشبه البشر في عددها وفي اختلافها طب يا ترى النجوم بتشوفنا إزاي طب لو إحنا نجوم، لو النجوم إحنا من كتر جمالها حتى هي لفظ عندي بليغ يعني لما أقول حاجة حلوة جدا أقول دي حلوة نجم بحسهم صحابي حتى صحابي هنا بسميهم بأسامي النجوم لما بتفرج عليها من التلسكوب فإن يكون ليا نجمة باسمي أو باسم حد بحبه هحس إني أنا كمان النجمة دي
1: رح أجرب أشوف كيف بيشتروا نجمة أو بيسموا نجمة أونلاين. فرح أفتح على واحد من المواقع اللي نوعاً ما مشهورة بدون ما أحكي اسمه بس كتبت Star Naming ورح أكبس على أول خيار بيطلعني أوكي ففي كبسة Name a Star يعني سمي نجمة وبعدين على ما يبدو في أكتر من خيار وبيكون كتب لك إنه أو كتب لك نيم اس فيزبل فروم ايجيبت لانه عارف اني في مصر مثلا او اني other place in the world يعني في اي مكان اخر من الدنيا لو بدي حدا تاني يشوفها بركي في اكثر من خيار ارخص واحد بحوالي 45 دولار اغلى واحد بحوالي 90 دولار نشوف ارخص واحد شو بيشمل في واحد من هاي المواقع تقدروا تسموا نجمه وببعثوا لكم ملفاتها الالكترونيه وخريطه للنجوم وشهاده تثبت انكم سميتوها بأربعة 44 دولار و 90 سنت بس غالباً عم تتساءلوا زي ما أنا تساءلت هل هاي المواقع فعلاً قادره تسمي لك نجمة بالسما بعد شوية بحث اتضح إنه لأ هاي المواقع بس بتبيعك الفكرة وشهادة بتقدر تبلها وتشرب ميتها لأنه ما في إلا جهة واحدة في العالم تقدر تسمي النجوم رسمياً الاتحاد الدولي للفلك عشان أفهم أكثر عن عالم تسمية النجوم أعدت مع المهندس عصام جودة
3: رئيس الجمعية المصرية لعلوم الفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك
1: عشان أكون صريحة معكم شغف عصام تجاه النجوم خلاني فضولية أكتر فطلعت عن النص شوي وسألته كيف بدأت ظاهرة تسمية النجوم تاريخياً
3: الحياة تسميه النجوم قديمة جداً من أول أجدادنا عموما على مستوى الارض مش في منطقتنا بس الحضارات القديمه من الحضاره المصريه القديمه في مصر الحضاره البابليه في العراق الهنود الصينيين دول تقريبا دول اقدم اربع حضارات يعني النجوم لفتت انتباههم جدا كانوا يعيشون في اوقات ما فيش بقى التكنولوجيا الحديثه ما فيش كمبيوتر ولا تلفزيون ما فيش كهرباء اصلا الليل بالنسبه لهم هو تطلع الى السماء العمل نهارا والجزء من الليل اللي هيبقى صاحي ما, بي... ما بيعملش حاجة ما, ما فيش تسلية سوى التطلع إلى السماء طبعاً لفتت انتباههم السماء هذه النقاط اللامعه البراقه في صفحه السماء السوداء واحنا بنتكلم على سماء نقيه غير السماء اللي احنا بنشوفها في المدن الحديثه مع التطور والمدنيه الحديثه اللي عايشها الانسان كمل تلوث في المدن من تلوث ضوئي طبعا بنستخدم الاضواء بكثره من عوادم السيارات مخلفات المصانع وكل هذه الملوثات جعلت النجوم لا تظهر لأن ضوءها ضعيف جدا مقارنة بهذه الأضواء لكي نرى ما يراه أجدادنا بنخرج إلى الصحراء بنبتعد عن هذه المدن لمسافات كبيرة قد تصل أحيانا إلى مئة كيلو حتى نتمكن من رؤية ما رأوه فنرى آلاف النجوم بلا مبالغة يعني المتوسط اللي يمكن رؤيته خلال ليلة واحدة من الصحراء من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف نجم فالفرق شاسع فهم كان عندهم هذا المنظر الجميل
1: بتعرفوا كيف لما نتطلع على النجوم لما نقدر نشوفها أصلاً بنتخيلها عم بتحاول ترسم رسمة على ما يبدو النزعة هاي عندنا إياها إحنا البشر من زمان وعلى سيرة الأسماء اسم النزعة هاي باريدوليا وبدايتها كانت مع أجدادنا
3: فبدأوا بدافع من من التسليه في الاول، يعني الحقيقه كل هذه اثار لم نجد لها دلالات قويه، كلها تواترت من جيل الى جيل حتى وصلت الينا، وبالتالي ليس لها مصادر موثقه نستطيع ان نجزم بالسبب الحقيقي، لكنهم قاموا بعمل شيء جميل جدا وهو المجموعات النجميه، بمعنى ان كل شويه نجوم جنب بعض قريبين من بعض يتخيلونهم في شكل المخ البشري يفعل هذا عادة يعني أنه عندما ينظر إلى شكل غير منتظم يتخيل فيه شكل آخر مثل مثلا السحب أو الغيوم عندما ننظر إليها فنرى تكوينات السحب غير منتظمة نتخيل فيها حيوانات طيور الحضارات المختلفة تخيلوا أشكال مختلفة يعني الحضارة المصرية القديمة تخيلت أشكال الحضارة البابلية تخيلت أشكال وهكذا بعض الأشكال حصل توافق بلا اتصال بينهم نتيجة أن الشكل فعلاً واضح يعني مجموعة الأسد اللي هو برج الأسد كل الحضارات تخيلته أسد الصياد أو الجبار مجموعة اسمها الصياد العقرب اللي هو برج العقرب كل هذه المجموعات بعض
1: ومع الوقت صاروا أجدادنا يسموا النجوم عشان يعرفوا يميزوها خصوصا النجوم الواضحة كثير مع ان ما بنعرف التسمية متى بدأت بالضبط
3: بلا بداية محددة، لا نستطيع ان نجزم من اي عهد بدأت هذا، ولكن عندما بدأ التاريخ البشري يكتب وبدأ يكون هناك آثار مكتوبة مثل الآثار السومرية مثلا او المسمارية في بلاد الرافدين، وجدنا هذه التسميات التي طبعا تعاقبت على مدى اجيال هي تنقل فقط شفاهة من جيل لجيل ثم بدأت تنقش على بعض جدران المعابد مثل مثلا في مصر سقف معبد دندرة بها خريطة للنجوم السماء بأسماء المجموعات النجمية يقدر عمرها تقريبا بحوالي أربعة عام من الآن
1: ومع دخول حضارات جديدة على الخط بدأت المنهجية تتطور
3: في الحضارة العربية بعد ذلك بدأوا يعني يؤخذ خطوة أطول في الفترة الوسيطة أن يتم تسمية كل النجوم بقى وليس كل كل النجوم التي ترى بالعين ولكن لكثرة النجوم بدأت التسمية تأخذ منحة منهجي قليلاً ودي كانت أول منهجية تؤخذ بها كلام دا يمكن يكون في القرن العاشر أو الحادي عشر الميلادي تؤخذ منهجية إن السماء قسمت إلى مجموعات نجمية كل مجموعة مكونة من بعض النجوم اللامعة وبينها نجوم أقل لمعاناً النجوم اللامعة ألمع نجم أو نجمين أخذوا أسماء محددة مثل مثلا ألمع نجوم السماء نجم الشعرة اليمانية بالعربي اسمه بالإنجلش سيرس وده الاسم الإغريقي اللي سموه اسمه مثلا في المصرية القديمة سوبدت وده قدماء المصريين وهكذا
1: سؤال إيش الأسماء اللي يعني انتقلت من إنها الحضارات سمتها بس هي لازلت معتمدة رسميا
3: كل النجوم اللامعة يعني مثلا نجم مثل الشعرة سيرس هو اسمه في المراجع العلمية وفي كل شيء نفس الاسم سيرس الاسم اللي سماه الإغريق فهو المعتمد بهذه المناسبة الجهة المنوط بها أو الجهة التي من حقها اعتماد الأسماء حاليا هي الاتحاد الدولي للفلك الاتحاد الدولي للفلك في عام 1928 أقر المجموعات النجمية التي يعتمد عليها حاليا التقسيم اللي احنا قلناه ان في مجموعات نجمية وكذا وكل حضارة تخيلت أشكال مختلفة هو اعتمد المجموعات النجمية بالتصور الإغريقي اللي هو التخيل الإغريقي واعتمد أسماء النجوم بالأساس من الأسماء العربية ويرجع الفضل في هذا تحديدا إلى عالم عربي في القرن العاشر الميلادي وهو عبد الرحمن الصوفي الصوفي قام بعمل مصنف أو كتاب أسماه صور الكوكبات الثابتة كلمة الثابتة هنا يقصد بها المجموعات النجمية أو بالإنجلش كونستليشن اللي هو التجمعات التي تخيلناها ولذلك تقريباً أكثر من 90% من النجوم في نصف الكرة السماوية الشمالي هي عربية ولها أمثلة كثيرة يعني ممكن نذكر منها على سبيل المثال للحصر نجم الدبران اللي هو ألمع نجوم برج الثور مجموعة التور أو برج التور. النجم ده في أي مرجع أجنبي يكتب بالحروف الإنجليزية أو اللاتينية بهذا الاسم الديباران وهو نجم سمي ذلك بالعربي لأنه يأتي عقب أو بعد أو في دبر الثريا فسميه الديباران نجوم كثيرة بقى رجل الجبار بالإنجلش اسمه كده رجل ار
1: بما أنه عم نحكي عن تسمية النجوم العلمية نخش بقى على الموضوع اللي شوي شاغلنا اللي هو تجارة تسمية النجوم م. اللي عم نشوفها مؤخراً مثلاً موقع معين بحكي لك بتقدر تسمي هاي النجمة بناء على اسم حداً بتحبه وتهديه إياها وبنعطيك شهادة وكل هذا الحكي <تصفيق> يعني أين يقف مختصو الفلك من هذا الموضوع؟
3: في شركات بتعلن عن هذا هل هذا معتمد من الاتحاد الدولي للفلك؟ لا لأسف وليس له أي اعتماد رسمي والاتحاد الدولي للفلك نفسه عندما بدأ هذا الموضوع لأول مرة أعلن على موقعه على الإنترنت أن هو الجهة الوحيدة على مستوى العالم الذي يحق له تسمية الأجرام السماوية عموما ليس النجوم فقط، الأجرام السماوية أو يعتمد تسمية الأجرام السماوية عموما وأن هذه الإعلانات لا, لا تعتمد لديه وهي يعني فرقعات تطلقها الشركات لكسب المال فقط
1: والموضوع مش مقتصر على نجوم بالمناسبة، في ناس مفكرين أنهم بيملكوا القمر بسبب مواقع زي هاي. لو حابين تعرفوا اكثر، انتجنا حلقه عن هذا الموضوع سابقا، بتلاقوها في الوصف. وفي رحله من رحلاتي على الانترنت، اكتشفت انه في ناس ببيعوا النيازك اللي بتوقع على الارض كمان.
3: هو الحقيقه طبعا النيازك في الاخر هي اجرام او احجار قادمه من الفضاء، لكن بعد ان تسقط على الارض فهي تعتبر احدى الثروات الطبيعيه الموجوده على الارض. مثل الحديد، المنجنيز، الذهب، الفضة، كل المعادن المدفونة في الأرض، أصلاً كل المعادن المدفونة في الأرض هي جاءت من الفضاء في حقب جيولوجية سابقة من ملايين السنين، فهي بتعتبر ثروات.
1: طيب هلا عم بفكر ما هي الاجسام الاخرى التي قد تواجه او اصلا تواجه تيار تجاري يعني مثلا احنا كنا في حلقه سابقه من حلقاتنا القديمه حكينا عن شخص يدعي او يعني مؤمن تماما انه هو اشترى القمر بطريقه ما راح وقع إشي على موقع وخلص انا املك القمر حاليا يعني وراح اسافر له يوما ما وخلص اعيش هناك فهل في اجرام اخرى او كواكب او ايا كان تواجه تيار تجاري؟
3: فبدأت طيب ودينا النقطة جميلة والنقطة دي أهل الحقيقة كانت أثيرت في فيلم The Martian المريخي بتاع ماد ديمون. هل إذا أي دولة أمريكا ولا روسيا أي دولة عندها برنامج فضاء ولا الصين أيًا كانت؟ هل تستطيع مثلاً أن هبطت على القمر فتتملك القمر؟ طبعاً لزالت القوانين هنا غير واضحة ولكن الاعتبار الرئيسي الآن أن أي جرم سماوي آخر، خارج الأرض يتعامل معه كما يتعامل على الأرض مع المياه الدولية يعني الآن مثلا كل دولة لها حدود للأرض إذا لها سواحل يكون لها ملكية لجزء من الماء لمسافة محددة والباقي هو ملكية عامة للبشر على الأرض وتسمى مياه دولية ويحكمها قوانين دولة يعني اذا حدثت جريمه عليها كيف تعامل اذا وهكذا. ولا يستطيع فرد او دوله ان تتملك جزء في المياه الدوليه.
1: اما بالنسبه لتسميه النجوم، بما ان عرفنا انه ما بنقدر نسميها على اسامينا بشكل رسمي، فيبدو انه في حل وسط، واجدادنا مبلشينه من زمان.
3: عايز اقول حاجه بمناسبه الاسماء، ان البشر يبقى لهم اسماء نجوم. في نجوم أسماءها التي وضعها اجدادنا نستخدمها نحن كاسماء للبشر وبالتالي من الاسهل اسمي ابني على اسم نجم واقول ان النجم ده على اسمه <تصفيق> <تصفيق> <مش هتنصف تصفيق> من اشهر هذه النجوم طبعا باللغه العربيه نجم السها وعليه اسم سهى للبنات وكثير من البنات لا يعلمون ان اسمهم على اسم نجم هذا النجم نجم خافت جدا بجوار نجم لامع في مجموعة الدب الأكبر أو اسمها العربي بنات نعش الكبرى لأن تخيل العرب كان مختلف عن تخيل الإغريق نجم خافت جدا بجوار نجم لامع لدرجة أن هناك مثل عربي كان يطلق على هذه النجمة عندما يتحدث إنسان عن أمر مثلا بالتعريض أو بالكناية ومن امامه لا يفهمه، لا يفهم هذا التعريض، فيقال في المثل اريها السها وتريني القمر. لان السها نجم خافت لا يبدو بسهوله، لا يرى من داخل المدن، لازم لازم من الصحراء، وفي طبعا نجم سهيل وعليه اسم سهيل للذكور وسهيل للاناث، ده يمكن تاني او ثالث المع نجم في السماء، نجم لامع جدا، لكن تنظر لرؤيته لأنه نجم جنوبي، وفي مرام أو ميرام، في اسم نجمة مرام موجودة في مجموعة اسمها بيرسيوس، دول أشهر ثلاثة يعني، فممكن نسمي كده.
1: أسهل. <تصفيق> <تصفيق> ممكن نجادل إنه تسميتنا لبناتنا وأولادنا على أسماء النجوم، جاية من مكان فيه انسجام طبيعي مع الكون اللي إحنا عايشين فيه. بينما رغبتنا في تسمية الكون وكواكبه بأسماء شخصية ولدواعي فردية بحتة جاي من مكان معاكس في إحساس بالاستحقاق وكأنه النجوم أو غيرها هي جزء من كون إحنا منملكه يعني جاي من مكان بيتجاهل حقيقة إنه إحنا زينا زي النجوم جزء من هذا الكون الواسع بكل كواكبه كنت معكم في هاي الحلقة من بودكاست ماتريوشكا من التحرير تالا العيسى ومن الهندسة الصوتية نور الدين بالحسن وكنت معكم من الإعداد والإنتاج جنى قزاز شكر خاص لضيف الحلقة المهندس عصام جودة بودكاست ماتريوشكا من إنتاج صوت
2: ماتريوشكا من إنتاج صوت Touchdown. It's Lil Baby live in concert featuring, featuring King the Tinkle Roy, Globe Rilo Rodriguez, and Honcho. Tickets are on
0: sale now at Ticketmaster.com. Brought to you by Mammoth Live and AG Touring.